0: Notícia, Notícia da semana! Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando Notícia da semana. Esse é o nosso episódio número 8, é, gravado aqui no dia 10 de novembro de 2019. As notícias de hoje são as notícias que, que encontramos entre os dias 3 de novembro e 9 de novembro. Quem está comigo hoje para gravar o podcast é o Luiz Inácio da Silva. Um amigo aí, sindicalista, mas que não é o famoso que acabou de ser libertado da carceragem da PF. Tudo bem, Luiz?
1: Danilo, eu sempre tenho muitas piadas aí, né, por causa do nome. É, tudo bem, cara.
0: Obrigado pelo convite, me sinto honrado. Espero que dê tudo certo. Vai dar sim, cara. E fique sabendo que, é, pra mim, você é um convidado tão ou mais interessante do que o seu xará famoso, né? Pra gente começar, vou fazer aquele giro de, rep... de notícias de assuntos que passaram nos podcasts anteriores, nos episódios anteriores, né? Então vamos lá, rapidamente a gente já vai para as notícias dessa semana. O hum, que eu encontrei essa semana de coisas relacionadas aos últimos episódios foi o Chile, né? Para variar, tem uma sequência de notícias. Eu recomendo todo mundo entrar no site da ANA, que é a agência de notícias anarquistas, noticiasanarquistas.noblogs.org, mas também está lá na descrição do episódio para vocês poderem é, acessar. Eles estão com muitas matérias interessantes. É, tem uma delas que também foi replicada, na verdade, eles replicaram da UOL, que é sobre as pessoas que ficaram cegas no protesto, que chama escuridão total, cegados após os protestos do Chile. É muito interessante para a gente ver a barbárie que o Estado é capaz de cometer contra a sua própria população. Depois disso, tem, é, no ano eles têm um acompanhamento diário da revolta lá, né então todo dia saiu uma notícia nova, 18º dia da revolta, 19º, 20 e dá para ir vendo o que está acontecendo é de diferente. Outras duas notícias interessantes de lá, uma é sobre o cachorro, né? o Negro Matapacos, é, a manchete é Negro Matapacos, a história por trás do adesivo de cachorro que apareceu nos protestos de Nova York. Esse é um cachorro lá chileno que está aparecendo agora em vários protestos em Nova York, porque ele está acompanhando os manifestantes, ele vai, avança nos policiais, e aí a galera começou a usar ele como um ícone de resistência também. Né? O cachorro não está entendendo nada, obviamente, mas tá ali do lado do, de quem ele acha que que, tá, que é o companheiro dele contra quem ele acha que está ameaçando a vida dos companheiros deles, né? Então é um cachorro aí símbolo da resistência chilena. Por último a notícia ainda da Ana é, da, desobediência, da desobediência civil à insurreição popular, uma reflexão sobre a revolta e o terrorismo de Estado na região chilena, que é um texto um pouco mais longo, refletindo sobre o que levou essa revolta e como é que as coisas estão se desenrolando lá também, para onde isso pode ir, não pode ir. Vale a pena também dar uma lida. No tema do passe livre para estudantes de cursinho, que aqui em São Paulo está esperando sanção do prefeito Bruno Covas, sanção que tem que acontecer até o dia 13 desse mês, ou seja, até quarta-feira, para caso ele não sancione, a sanção é tácita, ou seja, sanção automática, e aí só tem que ser promulgado em 48 horas. A é, frente de cursinhos populares está fazendo pressão para que o Bruno Covas sancione, mas ele tem até o dia 13 agora. Saiu no Nexo Jornal uma matéria muito interessante Intitulado O que diz a experiência francesa de ônibus gratuitos? E vale a pena dar uma lida para você que, principalmente para você que não acha que dá para ter transporte público gratuito, de qualidade, nada, como é que isso foi feito na França e quais resultados tiveram. É claro que não é tudo mil maravilhas, mas vamos combinar que o nosso transporte público pago e caro está muito longe de ser maravilhoso, então um transporte gratuito garante direito de acesso à cidade para todo mundo, até para além da questão do preço, tem a questão do acesso que passa pelo preço, então vale a pena ler a reportagem. Outra coisa que tem a ver com isso, e é uma notícia horrível do Globo, que é assim, ônibus não para em ponto e primos ficam sem fazer Enem. E é em Manaus, uma comunidade que fica à beira da estrada que liga Manaus a Boa Vista, em Roraima, dois primos estavam esperando o ônibus para poder fazer a prova do Enem, que lá acontece uma hora mais cedo, e o ônibus simplesmente não parou e eles perderam a prova do por causa disso. A gente aqui no Grande Centro costuma não ter essa noção de como é a realidade em lugares mais afastados. E essa é uma notícia que para mim mostra muito da barbárie que a gente vive e que as pessoas que moram longe dos grandes Centros às vezes sofrem muito mais. Por último, mas não menos importante, na questão do trabalho, essa semana saíram muitas notícias sobre do IBGE sobre é, estatísticas sobre desigualdade, né? Então tem uma que é, tem várias manchetes, eu vou ler algumas, né? uma delas é IBGE, 1 um milhão desceu a linha da pobreza em média por ano no país desde 2015. Outra é, como é viver com R$403,00 por mês, que é a situação de 50% dos brasileiros vivem com R$403,00 por mês, essa matéria do país vale a pena dar uma lida. Tem uma outra que é, brancos e negros, o que muda ao viver em distritos com maioria negra em São Paulo? Você já pode imaginar o que muda, né? mas acho que vale a pena dar uma lida também para você ver como a desigualdade social está completamente atravessada pela questão de raça, entre outras questões. Né? E ainda uma notícia que, na verdade, contém um erro, que é em São Paulo, um morador de bairro rico vive 23 anos a mais do que de bairro pobre. Por que um erro? A notícia da folha. Porque eles comparam uma coisa que é expectativa de vida ao nascer com outra que é idade média ao morrer? E aí é claro que um bairro rico, que tem uma maioria de população normalmente branca e mais velha, vai ter uma média de idade ao morrer muito mais alta do que um bairro que tem uma população mais jovem. Então aí a questão não é... É claro que tem uma diferença entre ricos e pobres, mas ela não é de 23 anos. Se você pegar a expectativa de vida, que aí sim é o um indicador que mostra qual é a expectativa que se tem de aquela pessoa viva no dia em que ela... A partir do momento que ela nasceu naquele lugar, você tem uma diferença de 10, 11, 12 anos entre bairros ricos e pobres em São Paulo. Mas a média de idade ao morrer não é a mesma coisa que a expectativa de vida. Então fica uma lição aí pro jornalismo aí, para quem faz matéria, folha, faz, faz vários anos que esse erro acontece e ninguém até hoje corrigiu. Idade média ao morrer não é a mesma coisa que expectativa de vida, certo? E antes de começar o programa de hoje, vou, vou abrir o programa com uma denúncia é, sobre o que está acontecendo na Escola Municipal de Ensino Fundamental An Enzo Antônio Silvestri, em Pirituba, uma escola que é perto de onde eu dou aula, em que a diretora da escola e o corpo docente estão tá sendo ameaçado por pais conservadores que tem inclusive entrado na escola e faz, feito registros de vídeo de aula sem consentimento de ninguém, porque eles acusam a escola de, entre aspas, ideologia de gênero. Tudo isso começou por causa dos banheiros da escola, que são unissex, que tem cores decididas pelos estudantes. Então, o amarelo para meninos e o laranja para meninas, ou ao contrário, não lembro, mas isso não é tão importante assim agora. Né? E o fato é que esses pais estão indo lá, ameaçando a diretora, arregimentando gente no grupo de WhatsApp para tentar ir para cima de um projeto escolar, pedagógico, que é aprovado pela diretoria de ensino, que tem seu aval dado pelo conselho da escola, que é soberano nessa questão, e que está bebendo na fonte de um conservadorismo tacanho e ridículo, que usa um termo que não existe, que é o de ideologia de gênero, que se inventou e que muita gente repete, que nem papagaio, sem saber o que significa. Ideologia de gênero é você acreditar que menino veste azul e menina veste rosa. Se fosse existir uma ideologia de gênero, seria essa que existe no mundo, e que é muito forte ainda. Não é porque um banheiro tem uma decisão, um banheiro. Não é porque uma escola tem uma decisão de mudar as cores das portas do banheiro que eles estão incentivando as crianças a qualquer coisa. Aliás, você me lembra de um meme é, que eu vi uma vez que era assim? A galera acha que eu estou conseguindo incentivar meus alunos a supostamente serem homossexuais ou alguma coisa assim. Eu não consigo nem incentivar eles a sentar na cadeira no lugar certo na hora que eu preciso dar a minha aula. Você acha que eu vou conseguir incentivar eles a qualquer outra coisa além disso? Então, quem fala uma besteira dessa não tem a mínima noção de como funciona uma sala de aula numa escola municipal em São Paulo. Eu, aí eu não falo só porque eu estou tô, tô na sala de aula, eu falo porque eu tenho muitos colegas que estão em sala de aula, em escolas diferentes pela cidade inteira. Quem fala uma coisa dessa não tem a menor noção. E ao invés dos pais virem até a escola para tentar ajudar o prédio da escola, tentar engrandecer a, a comunidade, né, fazer uma comunidade, fortalecer a comunidade escolar, os pais vão lá tentar amedrontar direção e grupo docente além de também os próprios alunos, porque os alunos também não estão felizes com a ação dos pais. Então, tem uma matéria da Ponte, que é exatamente Escola de São Paulo sobre perseguição por defender liberdade aos alunos, liberdade dos alunos, vale muito a pena vocês darem uma olhada lá, certo? Luiz, algum comentário sobre essas primeiras notícias? Bom,
1: Danilo, você falou muita coisa, né? Eu acho que disso tudo que você trouxe, é muito importante a gente pensar nessa questão do trabalho no Brasil, porque... Recentemente a gente teve um governo, né, que já que você falou do meu nome, que foi um pouco melhor para a população pobre, que as pessoas saíram da linha da pobreza, que a fome quase desapareceu no país. A gente teve muitos avanços com o governo aí, né, do meu xará e depois da nossa companheira Dilma. E foi um avanço que a gente está vendo agora ser destruído por esses governos fascistas que estão surgindo agora no Brasil em outros lugares do mundo. E a gente está perdendo muito o que a gente conquistou nos últimos anos, né? Então essas coisas que você trouxe, os indicadores do IBGE, chamam muito a minha atenção. Eu acho que a gente tem que olhar para isso com muito cuidado e pensar bem, agora que o companheiro Lula está solto, no Xará, o que a gente vai fazer para combater essa... o fascismo, né? Combater o fascismo não é só combater politicamente, né, Danilo? É também um combate social e econômico. E pensar em que alternativa que a gente tem hoje para não deixar que um governo como esse consiga destruir tudo o que foi construído nos últimos, sei lá, 12, 13, 15 anos no Brasil. 15 não que é muito, né? mas pelo menos 13 anos aí tem uma melhora significativa e a gente não
0: pode ignorar ela. né Bom, Luiz, já que você trouxe bem essa questão logo de cara, eu sabia que isso ia acontecer. Eu vou aproveitar para falar um pouco do assunto que foi um dos mais comentados na semana, que é a questão da prisão e da cadeia, né? Mas em, antes de falar da soltura do Lula, que é meio impossível de não citar hoje, eu quero falar de algumas outras coisas. Curiosamente, essa semana saíram muitas notícias sobre cadeia na mídia, ou talvez eu tenha ficado muito atento a esse assunto por algum motivo, mas saíram muitas coisas, encontrei muitas coisas, né? Então, tem muita coisa acontecendo no Brasil é, que tem a ver com notícias com, com cadeia, com prisão, com direitos humanos no Brasil, e eu acho que se a gente vai falar de prisão e soltura de pessoas, a gente poderia começar falando dessas notícias que trazem um pouco para além da discussão política sobre o Lula livre, ou o Lula preso, ou o Lula inocente, etc e tal. Então, eu vou começar com uma notícia que, para mim, foi muito pesado ler, mas que eu acho importantíssimo que todo mundo leia. É uma notícia da BBC.com, né? da versão brasileira da BBC, que diz assim, discriminação nos presídios, com pratos marcados e rejeitados por facções, presos LGBT sofrem com rotina de segregação. Não é minha intenção relativizar prisão de ninguém, mas eu fico pensando aqui lendo essa reportagem, né? Vou até ler o comecinho dela para vocês terem uma ideia do que está sendo falado. A 10 grades da cancelada marginal Pinheiros, a população LGBT carcerária enfrenta incontáveis restrições. Um gay, por exemplo, não pode tomar água no mesmo copo do que um hétero ou usar o mesmo prato. Também não pode dividir o mesmo cigarro. Até mesmo encostar na vassoura usada para varrer o pátio do presídio é visto como um insulto pelos outros presos. As regras são rígidas e suas justificativas carregam preconceito e ignorância. E a matéria vai dizendo que os presos têm que, LGBT precisam gritar antes de entrar no banheiro para não correr o risco de ver alguém sem roupa, tudo é marcado com, ou com ferro ou com caneta plástica, alguma coisa para poder identificar o que é dos gays e o que, é que não é. E quando você desrespeita uma lei dessa, você é capaz de ser morto lá dentro da cadeia. É uma reportagem até que relativamente grande, tem várias declarações, é, são com, a reportagem é com três presas LGBT, e acho que vale muito a pena vocês lerem, as pessoas lerem para entender o que, que essas pessoas passam lá dentro, quais são os sonhos delas, e tem uma frase que elas trazem aqui que eu acho muito boa, que ela fala... Nós somos os excluídos entre os excluídos. E quando eu disse no começo que eu não quero relativizar nenhuma prisão, eu quero assim... É claro que a gente vai falar da prisão do Lula em algum momento no programa, já está falando no mundo todo. É, eu acho que a prisão do Lula, a soltura do Lula é um assunto importante. Mas sempre, sempre me incomodou muito o fato de que tem gente na porta da delegacia para acompanhar um cara... É uma única pessoa que está presa numa série especial, com várias regalias... Com, não, não passando nem por um quinto das dificuldades que os outros presos, num país que tem quase 800 mil pessoas presas, sendo que 40% delas está em prisão preventiva, ou seja, não foi presa nem em primeira instância, nem o julgamento, o primeiro julgamento, nem audiência ainda aconteceu muitas vezes. E aí eu fico pensando que solidariedade tão seletiva que é essa, que a gente vai lá por um companheiro que foi presidente do país, que tem muitos amigos aí, né, poderosos, amigos banqueiros, amigos economistas, fazendeiros... Ganhou muita grana, essas pessoas ganharam muita grana no governo dele. Que é verdade, sim, tiveram melhoras sociais para as camadas mais pobres da população. Só um imbecil iria negar isso. Mas a que custos, né? A gente teve aqui no episódio recente uma discussão sobre a questão indígena. E o cacique Raoni disse que a luta dele contra o Bolsonaro é a mesma luta que ele fazia contra o Lula e a Dilma. Então, essa melhora não foi para todos. E tem gente que sofre aqui no país há muito tempo e que não só não, não teve melhora, não viu melhora como viu piora, né com a construção de Belo Monte, etc e tal. Eu não queria entrar nessa polêmica tão cedo, Luiz, porque eu sei um pouco das suas posições, mas eu acho que a gente tem que entrar nela e discutir, é saudável para todo mundo, e acho que vale a pena eu escutar o que o outro tem a dizer, né?
1: é Danilo, eu também não achei que a gente ia chegar nisso tão rápido, viu, cara? Mas talvez a culpa tenha sido minha, aí. Foi mal. Mas eu acho que tem uma diferença, né? Uma confusão, que é, não é porque a gente está... Na porta da cadeia lá pro Lula Que a gente não tá pensando nos outros presos Essa libertação do Lula E a decisão do STF Que na verdade é uma decisão de que Eles resolveram apenas cumprir a constituição né A gente fala como se fosse uma coisa de outro mundo Mas é simplesmente óbvio Também vai beneficiar a gente que está presa aí Que não é esse presidente do Brasil né Então ele pode beneficiar aí O pessoal, o Renan da Penha estão falando né Até o próprio Rafael Braga Que sempre é citado mas é uma, uma... o Lula ele tem um, um peso político na história do, do país que é inegável, né e a soltura dele gera uma mudança nas forças políticas, aí, na macro-política, chame como você quiser, como você achar melhor, mas gera uma mudança que pode ser interessante, também pode ser ruim, não tem como saber ainda, né? mas eu acho que o povo ele precisa de um herói, esse herói, ele é um símbolo muito forte, ele traz força para as pessoas. Esse cara tá livre, o Lula tá livre, traz uma força para pessoas que estavam aí cansadas de tanta barbárie do governo Bolsonaro, né? Não só do governo Bolsonaro, a gente está em São Paulo, né? Governo Dória, governo Covas, ex-governo Alckmin. As pessoas já esqueceram do Alckmin, né, cara? Ele tava até aí agora há pouco. Então, eu acho que tem que pensar um pouco nisso e acho que a soltura do Lula é importante, inclusive, para pensar na condição de outros presos. Então. Trazendo para a notícia que você buscou, é, eu não tinha a mínima noção, né? Eu vou conversar aqui de que os países LGBTs passavam por alguma coisa desse tipo nas cadeias. Eu sei que as cadeias no Brasil são horríveis, eu sabia as estatísticas também de prisão, e de número de pessoas na prisão, mas eu não tinha ideia de que era uma coisa tão horrível assim, essa segregação tão grande em relação aos LGBT. Então, eu acho que é muito complicado, eu não sei muito o que dizer sobre essa notícia, só... Consigo dizer que não gosto muito da comparação com a questão do Lula, porque não é a mesma coisa. né? Uma, uma prisão política não é igual a uma prisão comum. Então, acho que a gente tem que pensar um pouco aí no que, que a soltura do Lula, e Lula tá livre, pode influenciar politicamente para mudar também né, essas questões das prisões
0: comuns. Bom, Luiz, eu tendo a discordar um pouco de vocês, acho que você já imagina isso, né? mas é uma discordância que está baseada nos números e nos fatos. O encarceramento de pessoas durante os governos Lula e Dilma aumentou no Brasil exponencialmente. E não teve uma ação governamental de combate efetivo à ideia de guerra às drogas, por exemplo. A gente sabe que a maior parte dos presos no Brasil são presos que estão presos por conta da guerra às drogas. É gente que está no mundo do tráfico, pessoas pobres, pessoas quase sempre negras e periféricas, que vão presas por, por conta do mundo do tráfico. A imensa maioria dos presos é por conta de tráfico de drogas. E não teve uma ação do governo que pudesse repensar essa política, como é combater as drogas, essa combate às drogas, funciona, não funciona. Eu nem acho que o PT acha que o combate às drogas tem que acontecer, talvez a ala mais conservadora do PT ache sim, porque a ala mais conservadora do PT não é muito melhor que o PSDB, desculpa, viu? Mas eu sei que tem gente no PT, muita gente que é super progressista e está envolvida na discussão sobre guerra às drogas, mas o fato é que durante o governo do Lula e de I, aumentou o encarceramento o Rafael Braga, que você citou, ele foi preso é, no governo Dilma. E, aliás, foi preso numa lei que foi criada no governo Dilma, que é a lei é, do terror, anti-terrorismo, né? Lei criada por conta dos grandes eventos, Copa e Olimpíada. Então, o governo petista não só não mudou essa política de segurança pública efetivamente, de uma maneira radical o suficiente para diminuir o número de presos, ao invés de aumentar exponencialmente, como ainda criou novas leis que reforçaram ainda mais prisões arbitrárias, e aí, de prisões arbitrárias, a gente tá cansado de ler, né? Tem só essa semana, eu achei duas que são muito absurdas de São Paulo. Uma da UOL, que é vítima inocente a suspeita, mas a justiça ignora e mantém jovem preso sem prova. E é um cara que era motorista de aplicativo e teve o carro roubado. Ele... A polícia prendeu dois jovens, ele foi lá e no calor da emoção identificou positivamente, mas depois descobriu que não era eles. Porque ele viu os próprios bandidos que roubaram ele. Outro dia, no dia seguinte, dois dias depois, ele viu os bandidos na rua. Ele foi lá e falou, não, não foram eles, eu quero mudar meu depoimento. E a polícia ignorou o cara continua preso. Percebe como isso é absurdamente aleatório? Não preciso nem dizer que esse jovem é negro, né? Outra também é, mesmo sem provas, TJ de São Paulo mantém cabeleireiro em prisão preventiva. O cara foi citado. Numa morte, e foi atribuída a confissão dele a tortura. E até agora não tem prova nenhuma sobre o envolvimento dele, e ele continua preso. Então, no Brasil, se você é preto, se você é pobre, é aquela lei, de que aquela máxima de que você é inocente, até que você seja provado ao contrário, que todo mundo está alardeando no caso do Lula: que a ah, segunda instância não é a instância final, não é em julgado, ele ainda não é culpado, é, o processo foi completamente fraudulento, envolvendo do Moro e do Dallagnol. E eu concordo com tudo isso, é um absurdo o processo que condenou o Lula. Mas ele é tão absurdo, ou até menos, depois de pegar o ponto de vista, do que esses dois casos que eu acabei de trazer. São dois jovens que estão presos. E a gente não está tendo uma solidariedade de ficar fazendo vigília na cadeia para que eles sejam soltos. E é claro que eu não vou esperar que a esquerda ou quem quer que seja faça vigília em todas as cadeias por todos os jovens presos do Brasil. Mas o que eu quero dizer é, quanta energia a gente gasta para fazer vigília para uma pessoa por mais que ela simbolize esse peso, esse peso político que você trouxe aqui na sua fala, e a gente não se mobiliza faz, pela soltura de milhares de pessoas no Brasil que estão presas muitas vezes sem provas e sem julgamento. E eu sei que tem grupos que defendem o Lula livre e que também fazem vários ativismos, tipos de ativismo por esses jovens, eu sei que isso existe, mas me incomoda muito que a gente dê tanta atenção e que a gente acredite tanto que uma pessoa ser solta da cadeia, vai mudar o jogo de forças do Brasil radicalmente. Ainda mais quando essa pessoa governou o Brasil por oito anos e não fez as mudanças radicais necessárias, por exemplo, para combater o encarceramento em massa. Então, eu não odeio o Lula, tá? óbvio que eu não odeio o Lula, mas eu também não consigo ter esse, essa crença messiânica de que a soltura do Lula vai trazer para a gente uma novidade muito grande na política institucional ou mesmo no cotidiano brasileiro. Tem um relatório para encatar mais uma notícia que tem a ver sobre cadeia, que saiu também essa semana, é, na Folha, a notícia. Novo relatório mostra calabouço da tortura e presos bebendo água na privada em presídios no Pará. E a gente sabe que o Pará está acontecendo uma situação calamitosa, porque tem uma guerra de facções. Para além da guerra de facções, o governo mandou uma intervenção para lá que está sendo muito pior do que a guerra, que está promovendo tortura dentro dos presídios. Tem várias denúncias na ONU, em Comissão de Direitos Humanos, OEA, etc., sobre o que está acontecendo lá. E é claro que o governo Bolsonaro tá piorando a situação, né, então eu sei que o governo Bolsonaro é muito pior, tinha noção disso antes dele ser eleito, inclusive, mas não é por ele ser pior, eu acho que é até complicado, a soltura do Lula às vezes me, me dá medo por isso, que é, pela falta de um projeto na esquerda, de um grupo, um movimento que consiga juntar pessoas e ter um projeto, e uma força política grande, a gente transfere essa força para uma pessoa só, que é o Lula. E aí ele se transforma no anti-bolsonarismo. Quando, na verdade, ele até é óbvio que ele não é o Bolsonaro, ele não está longe de ser o Bolsonaro, a política dele é realmente oposta ao Bolsonaro em vários sentidos, mas a gente tem um exemplo de vários, de vários anos de governo petista de que ela não é opositora o suficiente para mudar a realidade dessas três notícias que eu trouxe agora para a gente. No governo Lula também tinha tortura na cadeia, no governo Lula o se estabeleceu nas cadeias e o crime se emaranhou ainda mais, né esse crime, o poder que a gente chama de paralelo ilegal, blá blá, que sempre teve emaranhado com o poder oficial, se emaranhou ainda mais, né? Então, não sei, ah, já me falaram uma vez, ah, você não é anarquista, como é que você está cobrando de um governo que tenha que produza tantas, tantas transformações é, quanto você está querendo, né? Mas eu não estou pedindo transformações do que eu, do meu ponto de vista anarquista, estou pedindo transformações do ponto de vista desse próprio dessa própria corrente política do que ela dizia antes de se tornar poder. Então o que, que o PT falava, o que o PT defendia, quais eram as bandeiras do PT antes de se tornar o poder. Né? E nesse processo até chegar ao poder, como essas bandeiras foram desaparecendo ou sendo suavizadas. Não fui eu que chamei o Lourinha de paz e amor, não fui eu que escrevi o que ele escreveu e falou o que ele falou. E aí eu acho que, eu, eu não tô cobrando, né? quer dizer, eu tô cobrando, né, porque politicamente a gente faz cobranças de quem tem uma postura política e age de outra forma, independente de ser partido ou não ser partido mas eu estou dizendo que agora pegar o Lula e transformar ele nessa pessoa que ele nunca foi e ele teve a oportunidade de ser eu não vai, me, não vai me fazer acreditar e tenho muitos receios porque eu acho que isso pode ser até um tiro no pé e, um, uma, e contraproducente porque a gente vai cada vez mais continuar nesse messianismo e se afastar das nossas pautas do chão de escola, do chão de sindicato já que você é sindicalista da rua, do bairro o cara foi preso e ele falou, não prenderam uma pessoa, prenderam uma ideia. Se é uma ideia, então a pessoa não tem que importar tanto assim, correto? Vamos então defender essa ideia que ele diz que representa? Vamos construir essa ideia? Vamos pautar essa ideia aí para cima de todo mundo com essa ideia? Aí ele é solto e repete isso, que ele é uma ideia, mas continua uma personificação da ideia no nome dele. E quando ele morrer? Já que a ideia tem um messias, que o povo precisa de um herói. Quando ele morrer, e aí? Vai achar outro herói? Qual que, é o, qual que é o projeto? A gente vai seguir essa falência que acontece no Brasil desde muito tempo atrás, desde, sei lá, o Getúlio, o pai dos pobres. A gente vai continuar nessa ideia de projeto de poder popular que passa por um herói messiânico que toma o governo, ou que melhor, que acende ao governo e aí produz reformas. Reformas que tiram pessoas da miséria. E eu não, não estou negando isso, mas que assim que esse grupo sai do poder, as pessoas rapidamente começam a voltar para a miséria. Então essas reformas não foram... É, suficientemente duradouras ou efetivas para que essas pessoas saíram da miséria e conseguissem se manter fora da miséria então não, não produziram de verdade uma mobilidade social, uma diminuição da desigualdade social duradoura e efetiva então, por que que a gente está com tanta energia na soltura de uma pessoa?
1: Explica essa sua fala, cara, porque fica parecendo que o governo do PT foi o governo do PSDB. do jeito que você fala, parece que o PT foi a mesma coisa que o Alckmin, que é FHC e a gente sabe que não foi, né? Tem muita diferença, Danilo Não dá para negar Olha, se não tivessem tirado a Dilma com golpe Eu duvido que essa desigualdade Teria aumentado de novo Eu acho que o processo que ela pegou do Lula E continuou Estaria ainda mais enraizado hoje no Brasil A gente teria ainda mais gente Comendo bem Tendo escola, tendo trabalho Por mais que o capital passe por uma crise aí No planeta, eu acho que o governo do PT foi interrompido ilegalmente, foi um golpe. E aí, se ele não tivesse interrompido, não daria para saber o que aconteceu. Talvez a gente não tivesse um Bolsonaro, não sei. Mas eu acho que o governo do PT e o golpe em cima da Dilma são marcas importantes para tudo que você está falando. Eu não nego que o governo do PT teve muitos problemas. Mas eu acho que agora não é a hora de ficar apontando lembrando esses problemas. Quando você diz do messianismo, de ter um cara que representa tudo, eu acho que um projeto de poder tem que ter uma liderança. E não existe no mundo uma liderança igual o Luiz Inácio Lula da Silva, meu xará. Eu tenho felicidade de ter esse nome, né? Não é por causa dele que eu tive esse nome, mas é por causa do meu avô, mas eu gosto muito do meu nome e eu gosto muito da coincidência aí com o presidente, porque eu acho que ele é um grande herói popular. É um grande herói. Quando eu vejo o o, o povão gritando Lula Guerreiro do povo brasileiro, me arrepia, cara. Vai dizer que não te arrepia, Danilo. Então eu acho que o Lula, ele, ele livre. Vou repetir o que eu já tinha dito, né? E eu vou até trazer uma notícia, já que eu não trouxe nenhuma ainda, que tem a ver com isso. Logo depois que ele foi solto, saiu uma notícia, você deve ter visto aí também, né? Que é defesa da, de Renan da Penha pedirá a liberação do DJ após decisão do STF. É uma notícia que saiu no UOL que vai dizendo, né, como que essa soltura do Lula, ela pode trazer muitas coisas boas para muitas pessoas, não só para ele. É claro que ele é muito importante na, na na questão política brasileira, mas a decisão vai beneficiar outras pessoas e não é uma decisão, como dizem aí os bolsoninos, né, que vai libertar estuprador e pedófilo. É uma decisão que cumpre a Constituição, Danilo. Então a gente tem que ter isso em mente. Eu acho que não dá para jogar nas costas do PT todo o encarceramento em massa brasileiro. Ele não começou no governo do PT. Ele pode até ter aumentado, como você disse, já não tem esses dados, né? Eu estou acreditando em você, mas não, é uma, não dá para jogar nas costas do PT o encarceramento em massa que aconteceu. E aí você falou uma coisa que eu era o que eu ia dizer. Se a esquerda quer outra coisa, que não é o messianismo, como você disse, que não é o Lula como líder, então cadê esse projeto construído pela esquerda? Não tem nada, cara. Não tem outro projeto. Se não tem outro projeto, a gente vai ter que seguir com o que tem, que é o Lula. Certo? E aí eu acho, ia dizer pra você, que uma outra notícia que eu trouxe, já que a gente tava falando disso agora, né? Tem a ver com o que eu acho que o Lula representa fora da cadeia, sim, meu. E aí eu vou ler pra você aqui a notícia, posso? Olha só. Lula diz que deixa prisão mais à esquerda e fará pelada com o MST. Não sei, você vai dizer aí que ele já disse muita coisa, né? E não cumpriu tudo o que ele disse, etc e tal. Mas para mim, cara, eu acho que essa notícia traz uma coisa importante, né? Ele tá dizendo ele ficou 580 dias preso, Danilo. Isso é muito tempo. Você já imaginou ficar um tempão assim preso, cara? Isso mexe com qualquer pessoa, mexe com a ideia, mexe com a cabeça, mexe com o coração de todo mundo. Então eu acho que ele saiu de lá com a outra cabeça agora eu acho que agora está mais à esquerda mesmo. Essa pelada com o MST é importante, porque traz uma reaproximação do MST, né? uma... talvez o MST voltar a ter uma força política no país que deu uma caída mesmo, e aí dá uma levantada nos movimentos sociais. Você percebe como é importante ele estar livre? Tem muitos movimentos muito numerosos que, que só apoiam o Lula, que foram... apareceram para o mundo mais, muito mais durante o governo Lula. E aí eu acho que esses movimentos eles tendem agora a dar esse suporte aí e aparecer mais. E quem sabe isso não levanta um pouco a luta popular, né? Então eu acho que a gente tem que agradecer é, o Lula pela por tudo que ele representou para o Brasil, para os pobres brasileiros, para a população mais pobre. Não é pouca coisa tirar a gente da miséria, não é pouca coisa acabar com a fome em vários lugares. E a gente tem que apontar o dedo para o lado certo. Os culpados nessa história são quem condenou o Lula quem condenou o Rafael Braga e o Renan da Penha, não é o Lula. Então a gente precisa apontar o dedo para o lugar certo e parar com essa questão de ficar se matando aqui entre a gente, enquanto eles lá ah, estão aprovando, dando um tiro na cabecinha, né, como diz o governador lá, aquele boçal do Rio de Janeiro. Então a gente tem que olhar um pouco mais um para o outro, se unir mais, Denis. senão a gente vai ficar sempre nessa discussão, de quem é mais à esquerda e acho que não é esse ponto agora, né, cara? Eu acho que agora a gente é todo mundo esquerda, né? Se o outro lado tá vindo com o que tá vindo aí Bolsonaro e afins, a gente precisa estar tá junto, né, Danilo? Desculpa, Luiz,
0: mas eu não vou conseguir concordar com você em várias coisas, cara. É, como eu te falei, o aumento da, do encarceramento foi durante o governo do PT. Então tem que apontar o dedo pro PT, sim, também. Não só pro PT, mas também. Mas eu acho que tá cansativo um pouco a gente aqui, a galera que deve estar escutando vai, já deve estar querendo desligar, se é que já não desligou. Então eu vou tentar mudar um pouco aqui o foco da nossa conversa, tudo bem? Vou fazer só mais uma, trazer mais uma notícia que tem a ver com cadeia, porque ela é muito importante pra mim. Alguns programas atrás, eu disse que eu queria dar uma notícia no ar quando isso acontecesse, no ar não que a gente não tá ao vivo, né? Mas que eu queria dar no podcast aqui uma notícia, e essa notícia pra mim é muito importante que é... Justiça manda soltar chileno preso há um mês por furto no Rock in Rio. Então a gente trouxe aqui a história do chileno que foi preso, o Enzo, né, que foi preso aqui no Rock in Rio, amigo do nosso convidado Fred, foi preso acusado de furtar celular, de novo, sem nenhuma prova, só porque ele é um chileno de ascendência andina. E ele está há um mês preso no Brasil, inclusive ele perdeu toda a revolta lá. né? Mas, e agora ele foi solto, então eu fico muito feliz de poder anunciar aqui que o Enzo foi finalmente solto pela justiça brasileira. Ele que não tinha feito absolutamente nada, e era mais um. Então, né, não são é só brasileiros que sofrem com isso, mas era mais um que passa por isso. Luiz, vou mudar radicalmente de assunto. Na verdade, não tão radicalmente assim, mas vou mudar de assunto, certo? Como eu tinha dito aqui no começo, saíram várias notícias aí sobre desigualdade na mídia, nos últimos, na última semana. E aí, uma notícia que saiu agora, que eu achei muito, muito importante para a gente poder ler, que mostra um pouco de como a barbárie está piorando no Brasil, que é uh, do UOL, e a notícia é, mapa da desigualdade de 2019 mostra aumento de feminicídios em São Paulo. Não é só em São Paulo, em outros lugares do Brasil também aumentaram os feminicídios, e ao mesmo tempo que você tem na mesma semana, uma notícia também sobre o feminicídio se tornando um crime imprescritível. Nossa, é muito difícil sempre errar essa palavra. Imprescritível no Brasil, ou seja, não vai mais ter prazo para ser julgado por feminicídio, então não vai nunca vencer o prazo, o que é importante, é uma conquista. Você tem um aumento do feminicídio pelo país. E aí eu fico até um pouco... Eu fico meio sem saber como, como construir resistência a isso, sabe? Como, enquanto homem enquanto alguém que não sofre feminicídio, ao contrário, alguém alguém que se for de algum lado da equação é alguém que pode promover o feminicídio, onde onde começa uma construção de algo para que esse número deixe de ser uma realidade, que essa esse crescimento caia, que isso acabe, que isso pare. É, ao mesmo tempo, já vou emendar mais uma notícia também do, do UOL, do TAB, do UOL, que é Eventos como machonaria querem resgatar a masculinidade patriarcal. Isso é muito bizarro, cara. Isso é um negócio livre de bizarrice absurda que está completamente ligado com a ideia do feminicídio, né? Então, enquanto você tem aqui uma. Aqui não, né? No mundo, as mulheres cada vez mais se afirmando e conquistando espaço e se impondo na luta por direitos iguais, você tem gente criando a machonaria, velho. Machonaria é um negócio bizarro, é um encontro bizarro que traz homens defendendo a ideia de proteger, de cuidar de uma maneira violenta e impositiva da mulher e da família. É, vale a pena ler essa notícia do TAB, porque são, pessoas, são os próprios caras que estão organizando o negócio da machonaria falando de um lado e feministas falando do outro. Tem até o cartaz do resgate da masculinidade patriarcal. Que é um evento que vai acontecer 14, 15, 16, 17 de novembro. Que é bizarríssimo, cara. É um negócio bizarro demais. E que eu acho que vale a pena ler. É um negócio que é bizarro. E que me traz, ainda essa semana. Uma outra notícia que tá, que tá relacionada com isso. Que é uma notícia de um rapper americano que eu não conheço. Não sei se você conhece, Luiz. É um cara que chama TI. É um rapper que a notícia que tem sobre ele, ela é assim. TI vai ao ginecologista com filha para saber se o imen dela está intacto. É uma notícia do Universo Anual na parte de violência contra a mulher e ele narra como é que é o cotidiano dele de todo mês e com a filha no, no... A filha que tem 18 anos já no ginecologista para checar se o, se o imen dela está intacto. Quando então, a gente fala de masculinidade, a gente está falando de uma coisa muito bizarra que... Quer dizer, na verdade não é muito bizarro, né? Acho que é ficar parecendo que é algo fora do normal quando eu falo assim. É uma coisa que está muito enraizada no nosso cotidiano, muito presente, muito constante, e que de vez em quando gera notícias tão bizarras que a gente olha para a masculinidade para perceber como ela é bizarra. O problema é como que a gente muda isso para que a gente não tenha mais dados como esse do feminicídio tá aumentando no Brasil. Falei muito, sua vez. O que, que você acha, Luiz?
1: É complicado, né, Danilo? Eu sou homem também, eu vou confessar para você que essas pautas identitárias, elas não são meu forte. Eu não leio muito sobre isso, mas eu me incomodo bastante com esses índices, né? Eu acho que eu tinha uma notícia aqui separada que tem a ver com isso, que traz mais o lado do trabalho, né? Eu também vi esses indicadores essa semana do, do do IBGE, e um deles que me chamou a atenção é assim, que do UOL, que dizia assim, Mulheres só superam o salário de homens na construção civil em São Paulo, dizem estudo. Fala um pouco sobre essa questão da desigualdade salarial. Né? Então, como que as mulheres, em todas as áreas do, do do cotidiano, em todas as áreas do mundo do trabalho, elas ganham menos do que os homens. E o único lugar em que elas ganham mais aqui em São Paulo é na construção civil. É, eu estava vendo que de todos os todos os distritos da cidade... Elas ganham menos em quase todos. Elas só ganham mais em sete. E na construção civil é o único lugar onde elas ganham mais. Sabe por quê, cara? Não é Nem porque elas trabalham mais, cara. Ou tem mais mulheres na construção, né? A gente sabe que a construção civil é muito masculina, cara. Mas é que as mulheres na construção civil, quase todas elas, estão na parte administrativa. E aí tem salários mais altos do que o peão que está na obra. Então é o único é o único lugar onde elas ganham mais e mesmo nesse lugar ainda parece uma questão aí de gênero como você está colocando né porque elas não estão trabalhando na obra estão trabalhando como administradoras e aí vem uma questão também de que acaba virando uma questão um pouco de classe eu acho que essa, essas essas bizarrices que você trouxe elas são importantes para a gente olhar para a masculinidade mesmo eu nunca participei dessas coisas de grupos de masculinidade sei que você participa um pouco mas pra mim, nunca, nunca consegui, nunca tive oportunidade, mas me, me interessa, porque quando eu penso no trabalho, e... eu penso bastante no trabalho, cara porque o trabalho né, acaba ocupando grande parte da minha vida, eu penso muito em quem eu sou no trabalho, e... o que o trabalho faz de mim, o que o trabalho faz comigo, como é que eu posso lidar melhor com ele, e no meu trabalho, eu lido com muitas mulheres e às vezes eu vejo muito declarado assim essa diferença aparecendo na minha frente, né? E é difícil se colocar e saber o que fazer muitas vezes, né? Mas eu no sindicato tem temos grupos lá né, que pautam a questão de gênero no trabalho, são grupos importantes. Mesmo você um sindicato majoritariamente feminino, você também é professor sabe que tem mais professoras que professores nos nossos sindicatos, né? Mas mesmo assim ainda é muito difícil pautar essa questão, então eu fico pensando que o feminicídio é uma violência extrema você matar uma pessoa por ela ser mulher é um extremo que eu não imagino chegar e eu não entendo muito bem como alguns homens chegam nisso né? E, às vezes me preocupa um pouco porque parece que tão todos os homens podem fazer isso ou irão fazer isso, alguns discursos às vezes me incomodam mas eu acho que é um tema importantíssimo e acho que as mulheres têm que cada vez mais estar tá à frente dessa discussão e capitanear essa luta mesmo porque não dá para esperar que os homens, né, vão tomar atitude de parar, de ser violentos então acho que a gente tem
0: mesmo que contar com a força das mulheres nessa questão então mano, mas aí a gente entra numa coisa que é cíclica e é, na verdade não é cíclica eu tô usando palavras muito ruins hoje a gente entra numa coisa que é complicadíssima, que é a gente tá dando a mulher a a incumbência de acabar com o machismo, sendo que o machismo vem da gente, né? A gente inventou essa merda, a divisão de gênero e a, a opressão de gênero, ela é uma produção da masculinidade, não da, não das mulheres. E a gente, agora a gente fala, ah, não, mulheres, vocês têm que capitanear essa luta para se libertar disso aí, porque não dá para esperar que os homens sejam menos violentos. Não acho que é assim, não acho que é isso que eu tô, que eu tava colocando em discussão, Luiz. Eu acho que eu, o acho meu, que eu tô querendo pensar que é como eu, como homem, como você, como homem sindicalista, nós professores, como a gente, enquanto homem, consegue pensar nossa masculinidade, nas coisas que ela representa, nas ações e nos efeitos que ela tem no cotidiano das pessoas, e como que nós, enquanto homens, podemos, assim, agir, nós termos atores, para acabar com a violência contra a mulher. E não quero dizer aqui ser atores da luta feminina ou, da, ou do feminismo, né? Mas ser atores homens no, no campo da masculinidade. Eu participei já de alguns grupos, como você falou. É, são interessantes. Eu acho que eles me trouxeram muitas reflexões pessoais. Um crescimento pessoal importantíssimo. Que não, espero não perder. E que faz parte do meu dia a dia hoje. Mas para combater feminicídio não basta. Eu acho que tem que ser uma coisa, uma ação. A gente tem que pensar em ações de combate ao feminicídio. E aí por ação eu estou colocando uma gama enorme de coisas. Desde uma política pública até por exemplo um grupo mesmo de homens que se coloque sobre isso firmemente no campo do trabalho no campo da família no campo em todos os campos que combata isso efetivamente né e não que fique só ah mas é uma pauta identitária e a mulher tem que conquistar seu espaço impor seu respeito eu não estou dizendo que você quis dizer isso tá mas eu estou dizendo que esse discurso acontece muito aparece muito e ele me incomoda bastante. Então, eu acho que a minha reflexão que eu queria trazer com a masculinidade aqui é da gente pensar enquanto homem como é que a gente faz para acabar com isso, né? Em combater isso de verdade, e, efetivamente, bater de frente e não deixar com que os números cresçam. A violência contra a mulher aumente, é só aumente.
1: Tem razão, Lilo. Acho que eu me expressei mal, cara. Eu não quis dizer que só as mulheres que têm esse papel e essa função, ou que a tarefa é delas, né? Claro que a gente também tem que empatar do lado delas aí e ajudar nesse combate. Acho que a gente tem que pensar mesmo no que a gente está fazendo. Não é isso que eu estou colocando. Eu acho que a gente está, a gente tem muita culpa nessa história. A gente tem muita coisa para pensar, muito comportamento para mudar. Mas, assim como você falou no final, eu não acho que essas reflexões individuais vão causar transformações no mundo, né? Você estava falando ali do Lula e da transformação e de construir uma ideia em invés de seguir uma pessoa. Eu acho que é por aí também nesse caso, né, cara? A gente tem que pensar em organizações coletivas, como sindicatos, por exemplo, associações, onde os partidos, onde tem uma militância efetiva que tenha mais mulheres no, lugar, no papel de comando, no papel de poder, e mais mulheres decidindo. Aí eu acho que com elas decidindo, tende a diminuir a participação dos homens nessas coisas, e nessa, essa violência pode diminuir Porque os homens não vão estar mais Nesse papel de poder De quem pode, quem pode mais, chora menos né Eu acho que aí você traz as mulheres Para um lugar de maior poder Então, eu acho que Temos que agir coletivamente pra, Nesse sentido, cara Nesse sentido de A gente, enquanto homem, abrir espaço Para as mulheres né? ter, ter, Sair de alguns lugares De poder para que elas possam ocupá-los Né, Daniela? E aí, tem uma coisa, eu queria, você vai me desculpar, mas eu queria mudar um pouco de assunto, né? Eu falei para você que o trabalho ocupa muito do meu pensamento, e aí eu tenho uma, eu trouxe duas notícias que tem a ver com isso, mas pelo polo contrário, eu queria falar delas, tá? Uma é do blog de um cara que chama Rodrigo Ratier e ele fala, é uma coluna dele que diz, fala sobre a importância educativa de não fazer nada. E é uma notícia que tá ligada para mim com uma outra do UOL, que chama assim, que diz assim a manchete. Orgulho de ser preguiçosa, não fazer nada, pode ser bom para a saúde, segundo a ciência. E eu li essas duas notícias e fiquei pensando muito no, no que elas têm para a gente, no que elas trazem para a gente. A segunda notícia que eu trouxe, ela fala muito sobre pesquisas que dizem que é bom para o cérebro a gente não fazer nada. Na verdade, não. Na verdade, me confundi. Pera, ela, ela, ela diz que o cérebro de pessoas que não fazem nada, que dedicam um tempo para descansar, em que preferem não sair do que sair, por exemplo. Ele acaba tendo tomando decisões mais inteligentes, mais rápido, com gasto menor de energia do que as pessoas que são superativas, né? Então que na verdade não fazer nada é um caminho mais eficiente para você chegar num resultado melhor e faz todo sentido, né, cara? No mundo do trabalho a gente faz tudo muito apressado, muito corrido e não dá tempo de pensar no que a gente está fazendo. E quando isso acontece a gente acaba se atropelando e não tendo tempo de pensar com calma, e entender o nosso trabalho de forma que a gente não tenha o sentido dele sendo roubado pelo patrão, né? pelo, por quem governa, por quem dirige a empresa. A gente tem um trabalho que é alienado, né, Danilo? É, a gente não consegue entender o que a gente está fazendo muitas vezes ou por que estamos fazendo. Então acho importante essa ideia de não fazer nada, desse ócio que também pode ser produtivo, como uma forma, inclusive, de entender melhor o que o nosso trabalho significa. A primeira notícia tem a ver mais com a gente que é o professor, né? porque ele está falando de um relato com a criança, acho que é a filha dele, sobre como é importante ficar sem fazer nada com ela, não colocar seu filho sempre para fazer alguma atividade, né? Esses filhos aí de burguês que fazem um monte de coisa, sabe? Ah, no mesmo dia tem balé, depois tem inglês, depois tem taekwondo, depois tem reforço, depois tem não sei o quê, e nunca consegue ficar sem fazer nada. E como é importante, e eu acho engraçado que nas escolas a gente vê muitas vezes os professores preocupados porque os estudantes não estão fazendo nada, mas as notícias que eu trouxe mostram que fazer nada é muito importante. Tem um valor aí no ócio, no não trabalhar, que é muito mais importante do que o valor de estar sempre produzindo. Essa ideia produtivista que a gente tem de vida, né, de que sempre tem que estar produzindo e fazendo, e aí sente culpa quando está dormindo, é uma ideia muito ruim, cara. A gente precisa combater ela também. Então eu acho que não fazer nada e ficar no ócio não é ser vagabundo, né, como dizem uns e outros aí. né. Isso é muito mais uma coisa de gente conservadora que acha que o trabalho é o tempo inteiro, que vale a pena se matar de trabalhar inclusive na, na segunda notícia que eu trouxe uma das pessoas entrevistadas diz isso, né, que essa ideia de trabalhar até morrer, não serve mais para novas gerações, porque o trabalho não traz mais o valor que trazia antigamente cara e aí está falando de um valor que é social, mas que também é cultural e também é financeiro né meu? o trabalho hoje não resolve mais a vida das pessoas, então o trabalho perde sentido, e perde significado, e aí não fazer nada também é uma resposta, também é uma uma forma de dizer, olha, eu não vou trabalhar é, esse tanto que você espera de mim porque não vale a pena, cara, porque não me traz coisas boas, então é muito melhor eu estar tá aqui no meu ócio e estar tá aqui criando soluções para minha vida e pensando em outras coisas do que que não seja trabalhado do que me matar de trabalhar o tempo inteiro.
0: Pô, mano, agora você vai você achou uma coisa que a gente vai concordar 100%, viu? É... Eu concordo contigo muito sobre essa coisa do ócio, de ficar sem fazer nada, cara. É uma batalha constante em casa, inclusive, porque muitas vezes eu chego do trabalho e deito para dormir e me sinto mal e, cara, é ridículo, eu tenho que descansar, o meu corpo não é uma máquina, eu preciso parar um pouco. É, eu tô fazendo sempre um esforço agora, é, é contraditório, né, fazer um esforço para não fazer um esforço, ou seja, tô fazendo um esforço cada vez maior de não fazer coisas que eu sei que eu tenho que fazer, mas só porque eu tenho que fazer. Então, não atropelar meu corpo, minhas vontades, meus sentimentos, tu, sei lá, como eu tô para fazer algo que eu preciso fazer, mas que não é a necessidade de fazer naquela hora. Ou mesmo que tenha algo me dizendo que tem que ser naquela hora, eu sempre questiono, peraí, mas quem está determinando essa hora de fazer? Sou eu ou é algum ator externo? né? Então, quem é que determina a hora certa de fazer? Eu não, estou tentando não me deixar levar pelos atores externos que me dizem que é a hora de fazer uma coisa ou não. Seja a lavar a escalar do prédio, ou seja, preparar a aula. Claro que tem os limites, é óbvio, né? Do, do, cronológicos, do tempo cronológico, que não dá pra eu fazer uma coisa depois do que ela já deveria ter acontecido, né? Não dá pra eu preparar uma aula depois que a aula já foi, mas tô tentando cada vez mais fazer esse esforço de olhar para mim mesmo e respeitar meu tempo, cara. Respeitar minha cabeça, respeitar minha velocidade e não fazer coisas que eu não quero fazer só porque algo ou alguém externo tá dizendo que eu tenho que fazer aquilo naquela hora, daquele jeito, de qualquer maneira. É, então, eu concordo muito com essas notícias, com a análise que você trouxe das notícias. Vou lê-las depois e fico feliz que esse tema tenha aparecido no nosso podcast, porque é um tema que me atravessa o tempo inteiro. Eu não tinha visto essas notícias no, na semana, eu não tinha reparado nelas. Ainda bem que você trouxe elas. É, não quero voltar ao assunto anterior, mas eu preciso citar mais uma coisinha aqui, duas, na verdade. Vou deixar mais para leitura, né? Ainda na história da masculinidade e tal. A gente que é professor que já foi estudante, eu sei que você tem mestrado, eu nunca tive saco de fazer, mas duas coisas que apareceram aqui, né que eu achei na minha revista, na minha semana. Uma da revista Galileu, que diz assim, Neurocientista é alvo de mansplaining, citando o artigo que ela mesma escreveu. Para quem não sabe, mansplaining é um termo que é usado para o ato do homem, de explicar para as mulheres o que alguma coisa significa, sem que elas tenham perguntado. Então, supondo que elas não sabem do que, elas tão, do que aquilo que ele está falando ou do que elas mesmas estão falando, e ele fica explicando para ela, coitadinha, que não sabe do que aquilo significa. E o cara teve as mães de interromper uma mulher durante uma palestra para citar um artigo, para se de ler esse artigo. E o artigo, que escreveu foi ela mesma. Então, Esse é o ápice para mim desse ato do homem, do mansplaining, que uma vez eu vi uma tradução entre aças do português que era Dr. Pica, explica, eu achei maravilhosa, nunca esqueci. E a outra é ligada a isso, que é da Djamila Ribeiro, né? uma pensadora negra muito influente nos nossos tempos, e é uma coluna dela na Folha que chama Quando se escreve e é mulher. E ela fala sobre como é revolucionário você exportar para fora do Brasil o pensamento de feministas negras. E se relaciona muito com um tema que foi discutido aqui no episódio anterior, ou antes do anterior, agora não me lembro, que era a passagem da Angela Davis pelo Brasil, e a própria Angela Davis citando mulheres negras brasileiras que ela leu, que foram importantes para ela e que muitas pessoas aqui não conhecem. Então como é importante a gente exportar o pensamento das negras brasileiras. O Brasil foi um dos países que mais recebeu escravos, melhor, que mais recebeu negros escravizados na história da América. E é um dos países com mais história de resistência de negros e negras na história da América. E tem muitas negras brasileiras, tem muitas coisas que elas fizeram, falaram, pensaram, escreveram, que a gente completamente ignora. E exportar isso, exportar esse pensamento é uma atitude revolucionária. Vale a pena ler essa coluna da Djamila. Luiz, a gente tem agora quase uma hora de programa. Você quer trazer mais algum assunto ou você quer ir para a música? O que você quer fazer? Olha, Adrilo, do
1: que eu tinha separado, só tem mais duas notícias, cara. É, eu sei que você trabalhou aí em outros episódios a questão indígena, né? Eu tenho uma ascendência indígena na minha família. E aí eu pensei que eu vi duas notícias que eu achei importantes e trouxe aqui, né? Uma, ela é do UOL e ela diz assim. Você sabe que mataram a liderança Guajajara, né? Essa semana. E aí é uma notícia falando sobre isso, né? Querem matar todos, denunciam indígenas brasileiros. É toda uma reportagem falando sobre a violência contra os indígenas, e sobre o que está acontecendo agora no governo fascista do Bolsonaro. E a outra é do UOL, e é uma, um texto muito interessante, que diz assim, pesquisa inédita mostra como os índios brasileiros lidam com a dor. A gente tende a pensar que a experiência da dor é universal, mas essa notícia traz uma coisa que eu aprendi muito, ouvi muito da minha avó, que a ideia de dor é uma ideia que o homem branco construiu e que a gente vive com ela, sem entender como é que essa dor é, como o que é dor para os indígenas. Ela, na notícia, fala uma coisa que a minha avó também falava, sobre como o parto, a ideia de dor do parto, só existe no mundo branco. Os indígenas, as mulheres indígenas, não consideram o parto como uma dor. A dor que se sente no parto faz parte do parto, então ela tem um sentido de normalidade. Ela não é uma coisa de fora do parto, entende? Ela faz parte da experiência do parto sentir aquela dor. Então a ideia de dor no parto não é uma ideia comum para os indígenas. E na pesquisa que essa notícia traz, mostra muito como a dor para os indígenas aparece de acordo com o relacionado de novo ao trabalho deles. Né? Eu gosto muito de falar de trabalho, Danilo. Você já viu, né? Já percebeu. É, então eles trabalham muito no campo, trabalhos rurais muito pesados, e aí eles falam muito sobre dor por conta do trabalho. Então as dores são sempre nos membros inferiores e superiores por conta de carregar muito peso ou fazer muitos movimentos repetitivos e no caso das mulheres a dor tem relação com fazer força, com a força que elas exercem para fazer os trabalhos também vale a pena essa matéria também para a gente poder pensar um pouco sobre, para além da questão do extermínio dos indígenas como eles também têm uma questão cultural que muitas vezes a gente não discute, né, na escola não aparece, não sei se você faz trabalho com seus estudantes, eu às vezes tento trazer um pouco para a de aula sobre cultura indígena, trago experiências que a minha própria avó teve. Fiquei muito feliz de ler essa notícia e de ver que, apesar de ser pela pela visão de homens, de pessoas brancas também, que fizeram a pesquisa, mas que deram voz né, para as pessoas indígenas ali falar um pouco sobre isso. Então... Eu queria trazer só mais esse tema sobre a questão indígena, sobre a cultura indígena. E como a vida indígena né é muito diferente da nossa, em vários sentidos. E a gente tem que olhar para isso de uma maneira que não seja exótica, sabe? Que não seja como se fosse um outro bicho. Mas uma outra cultura. As pessoas tendem a achar que índio é bicho, cara. Eu já sofri muito com essa coisa aí, sabe? Como você falou do menino aí chileno que foi preso por ter aparência indígena. Eu já passei por isso, não fui preso, né Danilo, mas eu já passei por discriminação por ter a indígena, sabe? Já acharam que eu era indígena pedindo dinheiro no trem, e não é uma situação agradável. Muitas vezes a gente pensa que racismo e discriminação no Brasil é só com a pessoa negra, mas os indígenas sofrem bastante também com isso. Então eu queria chamar a atenção para essa questão da cultura indígena, e dizer, para lerem essas duas notícias que eu trouxe, uma que fala da violência e a outra que fala da cultura. Eu acho que são notícias importantes para a gente ter um outro olhar, um outro pensamento sobre a questão indígena no Brasil.
0: É, a questão indígena, aquilo isso foi tratado no episódio com a Maíra, principalmente. né que, Inclusive, na notícia da semana foi a notícia sobre, é, com a fala, uma, uma entrevista do cacique Raoni. Mas é, não, não vi essas notícias nessa semana, não, e não... Nunca parei para pensar nessa questão da dor. A morte do, da liderança Guajajara eu vi. E não me surpreendeu, infelizmente. Né? E, o que a gente está passando sobre Bolsonaro é uma coisa absurda. E é que eu digo. Longe dos centros urbanos, a, o chicote estrala de uma maneira muito mais pesada que a gente muitas vezes não percebe. Hoje, com rede social, a gente consegue ter mais acesso às denúncias. Mas ainda assim, como é que você oferece resistência e solidariedade para as pessoas que estão tão longe de você? Então... Apesar de ter acesso a, denúncia, a gente sempre eu, eu, pelo menos, me sinto às vezes com as mãos amarradas e tento ajudar como eu posso. Trago, sim, para minha sala de aula pesquisas. Inclusive, eu faço estudantes pesquisarem sobre a questão indígena. Eu dou aula no Jaraguá. Não tem indígenas exatamente muitos na minha escola. Tem ninguém da, das aldeias do Jaraguá. Mas tem gente com ascendência, com certeza. E eu acho que uma forma que a gente tem de, tratar com, de lidar com isso na educação é falando sobre, né? Temas que são aí proibidos, entre aspas, que são tabu, foram tabu por muitos anos. A gente tem que falar deles, falar cada vez mais. E falar bastante pra que eles se tornem cada vez mais normais na sala de aula. E não uma coisa de, sei lá, professor doutrinador, como gostam de falar. É... Vamos, vamos pra música agora, Luiz. Então, que música você trouxe pra gente?
1: Cara, você vai me chamar de brega. Mas eu trouxe uma música aqui que mexe muito comigo, cara. E você vai me chamar de brega, eu tenho certeza, Danilo. Mas a música é Detalhes do Roberto Carlos, cara. É, você vai rir, mas pra mim, é, eu ouço essa música e agora nesse
0: momento aí eu penso bastante no Lula, cara. É, realmente, Luiz, essa é uma relação que eu nunca pensei em fazer, cara. Roberto lembra muito minha avó, que gostava muito, assistia todo ano o especial dele na Globo, mas assistia porque minha avó infelizmente já faleceu faz quatro anos mas é, nunca consegui pensar nessa música relacionada ao Lula, cara, essa foi boa vamos então escutar aí detalhes de Roberto Carlos e Couto Luiz e eu decidimos qual vai ser a notícia da semana e já voltamos
2: Nem tentar Me esquecer Durante muito tempo em sua vida Eu vou viver Detalhes tão pequenos de nós dois são coisas muito grandes para esquecer e a toda hora vão estar presentes. Você vai ver se um outro cabeludo aparecer na sua rua. isto lhe trouxer saudades minhas. A culpa é sua, O ronco barulhento do seu carro, A velha calça desbotada ou coisa assim. Imediatamente você vai, Você vai lembrar de mim. Eu sei que um outro deve estar falando ao seu ouvido. Palavras de amor, como eu falei. Mas eu duvido, duvido que ele tenha tanto amor. E até os erros do meu português ruim. Nessa hora você vai Você vai lembrar de mim A noite envolvida no silêncio Do seu quarto Antes de dormir você procura O meu retrato Mas da moldura não sou eu quem me sorri Mas você vê o meu sorriso mesmo assim E tudo isso vai fazer você Você lembrar de mim Se alguém tocar seu corpo como eu Não diga nada Não vá dizer meu nome sem querer A pessoa errada Pensando ter amor nesse momento Desesperada você tenta até o fim Mas até nesse momento você Você vai lembrar de mim Eu sei que esses detalhes vão sumir Na longa estrada Do tempo que transforma todo amor Em quase nada Mas quase também é mais um detalhe um grande amor não vai morrer assim Por isso De vez em quando você vai Você vai lembrar de mim Não adianta nem tentar Me esquecer Durante muito, muito, muito tempo em sua vida Eu vou viver Não adianta nem tentar Me esquecer Não Não
0: Bom, esse foi o Roberto cantando detalhes, então E depois de relacionar bizarramente essa música com o Lula por alguns minutos, e conversar sobre as notícias, não sem algum conflito, o Luiz e eu chegamos num um acordo sobre a notícia da semana, eu vou deixar o Luiz dizer qual foi. Conflito é bom, Danilo, conflito é saudável,
1: cara. Que tenha mais conflito e menos né, pensamento único aí, né? Então, bom, a gente, como você falou, não teve uma notícia específica aí pra gente decidir, mas teve um tema, né? A gente falou muito sobre a questão de cadeia, encarceramento e prisão, e aí então por conta da soltura do Lula e de todas as outras notícias que o Danilo trouxe, que eu trouxe também aí sobre prisão, a gente decidiu que o grande tema da semana nesse episódio vai ficar sendo mesmo a ideia então da cadeia da prisão e da liberdade o que significa isso é
0: isso aí, Lula livre, é, Lula livre. só faltam agora mais 800 mil aí a gente chega numa meta razoável né antes de terminar o programa que ficou então Sendo um programa sobre a questão da cadeia de encarceramento em massa, como disse o Luiz, eu quero trazer mais algumas notícias, postar só as manchetes de temas que eu não trabalhei. O Luiz já falou que não tem mais nenhuma dele, né? Temas que eu não trabalhei, mas que eu gostaria de ter falado, mas em uma hora de programa nunca dá tempo de falar tudo o que a gente quer, afinal é uma semana inteira de notícias. Para quem está ouvindo, eu passo semana. Escolhendo notícias, depois eu peneiro elas, na hora de, de falar eu ainda penero mais um pouco. E aí sobram algumas que eu acabo citando no final porque eu acho importantes. Então vamos lá. Nessa semana foram várias, eu vou citar as manchetes e algumas eu vou fazer um pequeno comentário, certo? Então tá, primeira é, 30 anos após a queda do muro de Berlim, barreira invisível ainda divide a Alemanha em duas. É uma notícia de economia do UOL que fala sobre a situação social e econômica entre os antigos moradores da Alemanha oriental e da Alemanha ocidental, e como, apesar da queda do muro, ainda tem uma divisão social de classe muito grande entre quem estava de cada lado ali, né? Muito interessante de ler, já que esse ano se marcam uns 30 anos de, de queda do muro. A outra é, mulher denuncia duas né, relacionadas, mulher denuncia racismo em loja de roupas em São Paulo, e uma do blog da D. Tremura, que é, sapatilha de balé cor de pele, nos ensinou como o racismo está nos detalhes. É uma notícia do blog da Denise Tremura que me fez muito pensar na escola, porque na escola tem várias garotas que tem aula de balé, né? E é uma notícia que mostra a foto de uma mulher que faz balé e que conseguiu, mandou fazer uma sapatilha de balé da cor do pé dela. Eu nunca tinha vado para pensar na questão de que o balé é rosa e que esse rosa tem uma relação com o tom, um tom de pele branco, né? Então é uma notícia muito legal sobre essa questão de como o racismo, muitas vezes, está em detalhes como a sapatilha de balé. Além disso, é, para além disso eu tenho mas algumas notícias, uma delas é sobre a prefeita boliviana, uma prefeita boliviana que foi pega por manifestantes no meio do que está acontecendo na Bolívia, né? O Evo acabou de renunciar, está acontecendo um golpe militar lá, mas uma, uma prefeita lá, ela foi agarrada por manifestantes, teve o cabelo cortado à força por, por eles e foi toda pintada e foi salva entre aspas depois de sofrer toda essa violência pela polícia. A declaração dela depois disso foi: sou livre e não vou me calar. Se, que, se querem me matar, que me matem. Como eu disse um dia, darei a minha vida por este processo de mudança. Deu para perceber já que ela é uma apoiadora do Evo. E que é por conta disso que ela sofreu essa barbárie. Aí eu tenho uma outra muito pesada. Que é a segunda morte da menina Agatha. É uma coluna do Chico Alves na, no UOL. Cara, leiam. Apenas leiam. Ela é bem pesada sobre como a gente já esqueceu. Como ela já foi esquecida com tão pouco tempo. Junto a isso, tem uma notícia da Ilana, Zibó, Ilana Zabó, que é uma especialista em segurança pública, que também é muito boa, que chama assim, Números Não Choram. Essa notícia ela faz uma relação entre oportunidades educacionais, de trabalhos sociais e violência urbana. E ela faz uma relação com o um álbum do da que ela acabou de lançar, o Amarelo, dizendo sobre isso, né? sobre como a periferia as coisas que dão certo na periferia para conter a violência urbana tem a ver com educação e com oportunidade, e não com barbárie, repressão e violência. Aí, eu tenho mais duas notícias que têm a ver com isso, que são muito interessantes, que é, é para terminar o programa também, não são as duas últimas, mas que tem a ver, estamos no final, com a questão de terminar o programa com notícias boas. Uma é, diz assim, blog da Mariana Belmonte, a periferia está criando políticas públicas e não dará nenhum passo atrás. Ela fala sobre como a periferia está tomando a frente e executando ações é, e é, pautando políticas públicas e que não é nenhum, nenhum governo conservador vai ser capaz de refazer isso, recuar. Leiam que também vale a pena. Por último, nessas notícias aí relacionadas à periferia, é uma assim, da goteira à reforma de lares, na periferia. Conheça o favelar. Um trabalho muito louco de um, um grupo, né? que faz reformas em barracos, em casas pobres na favela, na periferia, a preços muito populares para ajudar as pessoas a terem uma, uma casa, uma moradia um pouco mais digna. Né? Cara, o cara simplesmente conserta goteiras. Então a gente, de novo, grandes centros urbanos, as casas que têm de alvenaria ou que casas que são bem construídas, não tem problema de goteira. Mas quando você mora numa uma casa com goteira, você sabe o inferno que é. Já morei em mais de uma, já morei em casa que deu enchente na periferia, e você perde tudo. Então, pequenas reformas muitas vezes podem ajudar. E esse cara, é o Fábio Moraes, ele está em um grupo, ele é engenheiro, e ele está com um trabalho na Baixada Fluminense que ele reforma a casa das pessoas populares. É uma ação pequena, mas ao mesmo tempo é uma ação importante que tem a ver com você tomar para si a rédea da sua própria vida e da vida da comunidade. né? Sempre me lembra muito do que está acontecendo no Kurdistão né? e os processos revolucionários do Kurdistão em que as pessoas estão no processo de tomar para si, fazer tudo na, 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 na sociedade, todas as esferas, todas as dimensões sociais, que para mim é um negócio absurdamente é, importante, não é importante a palavra, é revolucionário, é uma revolução que está acontecendo lá com toda, toda a repressão que está chegando agora via Rússia, via Estados Unidos, via Turquia, via todo mundo ali ao redor deles, do, dos curdos, ainda assim eles mantêm uma forma de viver, de encarar a vida em sociedade que é sensacional, tem, tem livros sobre isso, tem matérias, tem podcast, tem muita coisa, vale a pena você conhecer, certo? Luiz, falei pra caramba esse final e vou terminar o programa ainda com mais uma notícia, que é a notícia mais é, curiosa que eu vi na semana. Eu vi ela primeiro em inglês, depois uma versão em português que é assim, cachorro aprende a falar. O que, que significa isso? Como assim cachorro aprende a falar? Uma mulher que é fonoaudióloga construiu meio que um tablado com botões, cada um com uma palavra, e foi ensinando a cachorra dela a expressar o que ela estava querendo. Então a cachorra quando ela queria sair, quando tinha um barulho lá fora ela estava latindo para o barulho, ela, ela apertava nos botões, olhar lá fora. Então quando a, a dona jogava a bolinha, ela ficava animada com a bolinha, ela pisava nos botões passear no parque e brincar. Então ela tá aprendendo palavras para expressar o que ela quer fazer, as vontades dela, né? Ou, é um condicionamento, é claro, né? Não é exatamente falar, como tá, por estar tá até entre aspas na matéria, mas achei muito louco essa ideia de você poder ensinar o seu cachorro a se expressar. Logo nós que ficamos sempre tentando interpretar o que o cachorro está fazendo, eu tenho uma amiga que sempre fica narrando a minha cachorra, é muito engraçado. Mas é muito interessante pensar que é possível ensiná-los a expressar é, vontade, sentimentos, sensações. E ela percebeu, inclusive no processo, que ela consegue fazer a cachorra expressar sentimentos e vontades, mesmo quando ela está estressada, mesmo no momento de agitação. Sabe? Quando ela está muito agitada, ainda assim ela consegue ir lá e dizer o que ela quer. Então ela, ela diz que é um comportamento similar a uma criança de 3 anos. Inclusive no, no vocabulário. A cachorra já aprendeu 29 palavras e continua aprendendo. Então... É uma notícia curiosa, eu tenho muito interesse pelo comportamento animal e achei muito legal, me lembrou até do poeta dos macacos, né? Claro, todo mundo sempre fala isso quando tem algum animal que demonstra o um mínimo de, de comportamento imitando o ser humano. E aí, mas, claro que não tem nada a ver, mas achei muito legal a ideia do cachorro poder expressar o que ele tá, exatamente o que ele está querendo e a comparação com uma criança de 3 anos. Você quer comentar alguma coisa dessas coisas que eu trouxe agora? Ou vamos para o final? O que, que você quer fazer?
1: Danilo, eu quero agradecer o seu convite, cara. Obrigado por me chamar para participar. É, desculpa aí se não ficou alguma coisa muito boa. Mas é, eu separei o que eu achei que era importante. Acho que eu falei que eu queria. Foi mal falar tanto do Lula livre, Mas para mim a semana acabou se resumindo a isso mesmo. Eu fui para São Bernardo ontem. E não me arrependo, e acho que Lula livre é muito importante. E agora a palavra é Lula inocente, não é a palavra de ordem agora. E acho que a gente tem que brigar por isso sim. Sei que vai ser difícil de convencer, Danilo. Tem outros amigos também que pensam muito parecido com você. Mas eu vou insistir na importância da gente levantar o presidente Lula, trazer ele de volta para ser a liderança popular que a gente precisa num país cada vez mais fascista. Tá? Das coisas que você trouxe. Gostei muito dessas ideias aí da periferia tomando para si o conhecimento e produzindo ações, né? Muito importante, eu acho que o governo do PT inclusive propiciou muito disso. Então, eu acho que não dá para pensar nessa periferia fazendo as coisas hoje sem pensar no que o governo do PT propiciou, cara. Por isso que eu digo que o Lula é importante sim, e é importante a gente celebrar a soltura dele e criar para ele uma plataforma que seria possível Aí para ele ser uma liderança capaz de enfrentar o Bolsonaro. Ou, ou então a gente vai acabar combina a barbaia do Bolsonaro mesmo e não tem muito jeito. Então, obrigado aí pela participação, pelo convite de novo. Muito legal essa podcast. E é, achei que ia ficar nervoso, mas achei que foi tudo bem, né?
0: Todo mundo fala isso, Luiz, que, que ia ficar nervoso e aí depois no final tudo bem. Eu não vou mais comentar muita coisa sobre o Lula livre, acho que eu já falei o que eu acho. Minha posição, minha opinião. Vou continuar aqui construindo nas minhas redes e nas minhas ações uh, do dia a dia, do cotidiano, na escola, no cursinho, no bairro, as coisas que eu acho que são importantes. O Lula estando livre, o Lula estando preso, o Lula estando viajando, inocente, culpado, eu continuarei com a minha militância, onde eu acredito que a minha energia pode ser melhor gasta. Não desprezo a de quem acha que é melhor uh, nesse momento. É, gastar energia com o livre inocente, sei lá. A minha mãe é uma dessas pessoas, por exemplo, respeito muito o posicionamento, mas a minha energia eu prefiro colocar em outro lugar, cara. Valeu mesmo participar. E, bom, você que está ouvindo, esse foi o episódio 8 de Notícias da Semana. A gente vai ter, quando eu acabar de falar, finalmente aqui, o Crônica da Semana, né? Que é uma nova sessão. A Crônica da Semana dessa semana se chama Sobre a Culpa. Uma tentativa de leitura dramática, eu espero que tenha ficado melhor que a semana passada, que não foi tão boa. E até semana que vem, se quiser falar com a gente enquanto isso, Notícia Semana no Twitter, sem o dar. Então é só procurar no Twitter lá, Notícia Semana que você acha, o blog, o blog não. É um microblog né? Consegue achar a conta do Notícia da Semana, ou semana da notícia, gmail.com. Então, semana gmail.com no e-mail, Notícia Semana no Twitter, certo? Antes da gente ir para a Crônica da Semana, então, se você achou um pouco estranho nesse episódio o convidado, alguma coisa assim, é porque ele não existe. O Luiz foi um cara que eu inventei, uma personagem, porque eu fiquei sem convidado essa semana, e eu acabei inventando uma personagem baseado em coisas que aconteceram comigo essa semana, conversas, discussões, pontos de vista. Então, as contradições que você possa encontrar no Luiz ou entre o Luiz... E o Danilo falando. São contradições que moram dentro de mim. Às vezes são difíceis de lidar. Às vezes não. Mas o fato é que elas existem. E estão aqui dentro de mim. Agora então. A crônica da semana. Sobre a culpa. E até semana que vem. Abraço. Crônica, crônica da, da, semana. da semana. Sobre a culpa. Faz uns três meses que eu estou morando com a minha companheira. Está sendo uma experiência ótima. Nossa casa está muito organizada, muito bonita, a gente conseguiu deixar ela com a nossa cara. Todo mundo que vem aqui, família, amigos, sempre elogia e diz que a casa está em ordem, está um brinco, dá tá um chuchuzinho. A gente mora no centro, ou próximo ao centro, e morando perto do centro você sempre encontra todo tipo de situação. Eu me sinto bem quando eu chego em casa, fico feliz de estar na minha casa. Olha para o portão e para a porta de casa, sabendo que a minha cachorra e minha gata vão estar lá dentro me esperando. Isso me faz sentir bem, me dá força. O problema é que, ele mexe antes de passar pela primeira porta, eu encontro com o seu Zé. O seu Zé é um catador de material reciclável, que acaba dormindo aqui na porta de casa todo dia. Ele provavelmente tem algum problema ou algum distúrbio cognitivo talvez tenha também algum transtorno mental porque as tentativas de comunicação que eu tenho com ele são sempre muito confusas mesmo assim minha companheira e eu algo que a gente mudou a gente entregou para ele um colchão e um cobertor e sempre que a gente pode a gente conversa com ele vê o que ele está precisando se a gente pode ajudar de alguma maneira o fato é que outro dia voltando pra, da casa da minha mãe para casa de Uber eu encontrei com o seu Zé na porta de casa. Ele nem me viu. Tava procurando no lixo na esquina provavelmente algum material reciclável. Esse dia estava chovendo depois de muitos dias de calor em São Paulo. E sempre que chove em São Paulo, a gente sabe que alaga tudo e tem gente para tudo que é lado. Sempre que chove em São Paulo, eu lembro da minha mãe do trabalho dela, de assistente social, e das vezes que eu vi ela sair de casa de madrugada para fazer atendimento. Eu acho que a minha vontade de ajudar o seu Zé, de ajudar outras pessoas que eu vejo na rua, acaba vindo um pouco da minha mãe. No último programa, no meu último programa do podcast, eu agradeci minha mãe, é, disse que eu amava ela. E logo depois de dizer isso, eu dei uma risada, eu me senti meio ridículo falando que eu amo a minha mãe num programa. Depois que eu escutei, eu fiquei com vergonha na minha risada, porque eu não devia ter vergonha de dizer que eu amo a minha mãe. Eu realmente amo ela e todas as outras mães que eu tive, que são as amigas dela, e os outros pais que eu tive. Eu sei que eu tenho muita sorte de ter tido muitas mães, muitos pais, de ter uma casa, uma companheira, e da minha vida estar tá me fazendo bem nesse momento. Mas eu queria voltar para o seu Zé no meio da chuva. Quando eu olhei para ele, pegando material, reciclável no lixo da esquina, e entrei em casa, enquanto a chuva caía, a primeira coisa que eu pensei era como eu podia fazer Aquela cena doer menos. O que eu poderia oferecer para ele? E enquanto eu subia as escadas, eu olhava para o portão e para a porta e sabia que a minha cachorrinha MH estava esperando. Eu pensava no quanto eu sou privilegiado de poder estar nessa posição de pensar o que fazer para essa cena me doer menos. O que a gente faz para doer menos? De onde vem essa dor? É hipócrita quem diz que ajuda as pessoas que tá, estão que com alguma dificuldade apenas por altruísmo. A gente faz para se sentir bem também, a gente faz para se livrar de uma culpa. E é uma culpa que eu não quero mais sentir. Mas a pergunta é essa, como é que faz para não sentir mais essa culpa? Como é que você que está escutando faz para olhar para o seu Zé debaixo de chuva procurando material reciclável? sabendo que ele vai dormir molhado, no chão, na frente da sua casa. Como é que você faz para lidar com essa culpa? Essa é uma pergunta retórica. Eu não espero que você me responda. Eu não tenho uma resposta para ela também. Hoje eu ensinei para os meus alunos do sétimo ano o que, que era invisibilidade social. A gente assistiu dois vídeos e eu passei por eles uma tarefa que consistia neles, basicamente neles conversarem com alguém que eles consideram invisível socialmente, ou que eles sabem que estão nessa situação, e fazerem um relato e uma proposta de como mudar essa situação. Hoje, quando eu cheguei em casa, percebi que não basta você saber o que é visibilidade social, não basta você falar para os seus alunos, não basta você sentir dor porque o seu Zé está na chuva, Tem que ter alguma coisa a mais. Eu não consigo ser feliz sentindo culpa. Eu não consigo ser feliz com o seu Zé na chuva. Tem que ter alguma coisa a mais.